0: Ich bin Renate Kühl-Kuhn, Selbstfortbildnerin und beim Goethe-Institut zuständig für Qualitätsentwicklung im Bereich der Lehrkräftefortbildung. Im Fokus des heutigen Podcasts steht das Stacy-Modell oder die Stacy-Matrix und darüber spreche ich gleich mit der Expertin der heutigen Folge, Professor Dr. Nele Graf. Herzlich willkommen, liebe Nele.
1: Hallo Renate, hallo zusammen.
0: Ja, schön, dass wir heute miteinander sprechen können und ich möchte dich zunächst kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Professor Dr. Nele Graf berät die Wirtschaft als Geschäftsführerin der Mentus GmbH in der Führungskräfteentwicklung und begleitet Veränderungen und Transformationsprozesse. Sie gründete das Competence Center for Innovation and Quality in Leadership and Learning an der Hochschule für Angewandtes Management in Berlin. Sie ist führende Expertin zum Thema agiles Lernen, Autorin eines Bestsellers zum Thema und bildet unter anderem agile Lerncoaches aus. Und in einem äh, deiner Vorträge, Nele, äh, zum agilen Lernen, hast du die Stacy-Matrix genutzt. Und äh, ich bin darauf aufmerksam geworden und dachte, wir könnten bei einem Podcast über ähm, Fortbildungen, also über Anwendung in Fortbildungen, dieses sehr gut vorstellen. Was besagt das Stacy-Modell? Sehr
1: gerne, Renate. Also... Die Stacey-Matrix, wie sie eigentlich im Ursprung heißt, ist damals entwickelt worden von einem britischen Professor für Management, dem äh, Ralph Stacey. Und es geht eigentlich darum, um Organisationstheorie und äh, das Thema komplexe Systeme. Es geht also darum, wie Entscheidungen in Organisationen unter Unsicherheit getroffen werden. Und äh, in der Zwischenzeit ist es so, dass die Stacey-Matrix eigentlich sehr gut erklärt, wann wir ähm, klassisch arbeiten und auch lernen wollen. Ins Lernen haben wir das übertragen und wann eher agile Methoden sinnvoll sind. Mhm. Denn ähm, es ist ja eine Y- und eine X-Achse. Äh, auf der X-Achse ist äh, das Thema, wie gehen wir vorwärts? Und auf der Y-Achse das, äh, das Ziel. Wenn wir da mal ein bisschen genauer reingehen, ist es, das, ähm, auf der Y-Achse das Ziel ist es bekannt, ist es uns sehr klar, wissen wir genau, wo wir hin wollen, ähm, ist es eindeutig ähm, oder ist es eher uneindeutig, ist es nicht ganz klar, ähm, wie zum Beispiel, wenn wir über äh, Green L&D, also über nachhaltige äh, Personalentwicklung sprechen, da wird jeder was anderes drunter vermuten wahrscheinlich. Das ist nicht wirklich eindeutig. Eindeutig ist, kennen Sie äh, das Grundgesetz. Ähm, insofern ähm, ist das so die y-Achse und die X-Achse ist, gibt es einen Weg dorthin oder gibt es mehrere? Ist vielleicht der Weg auch unsicher? Ist der noch überhaupt gar nicht so richtig bekannt, müssen wir uns irgendwie vortasten. Und wenn wir so die äh, x- und y-Achse nehmen, dann können wir ähm, verschiedene. Situation charakterisieren und Stacy sagt eigentlich erstmal so vier grobe Voraus. Das heißt die einfachste Situation und wenn wir das mal aufs Lernen beziehen ist ähm, das Ziel ist klar und der Weg dorthin auch. Beziehen wir es aufs Lernen Webinar zur DSGVO. Also wir müssen genau wissen wie muss ich mich
0: DSGVO konform Mhm. DSGVO für die ausländischen Hörer, die uns hören, die Datenschutzgrundverordnung, ne? was um Datensicherheit geht.
1: Genau, beliebtes Thema gerade. Dann ein bisschen schwieriger, aber durchaus Kontexte, die wir immer noch ganz gut äh, handhaben können, sind so kompliziertere Kontexte. Das heißt, es wird schon ein bisschen mehrdeutiger und äh, es gibt verschiedene Wege, aber uns fällt sofort was dazu ein. Nehmen Sie zum Beispiel mal das Thema, Präsentation. Sie wollen präsentieren lernen. Ich glaube, jeder weiß sofort, okay, was man tun könnte, aber trotzdem müssten wir erstmal eine Auftragsklärung machen. Soll man vor großen Gruppen präsentieren oder vor kleinen? Äh, Soll es hybrid, äh, online präsent sein? Möchte man eher informieren? Möchte man eher überzeugen? Ähm, und sicherlich haben Sie auch gleich ein paar Ideen, wie Sie es machen können, mit Kamera, mit Übungen, mit äh, allem drum und dran. Es ist ein bisschen komplizierter, aber wir haben sofort Lösungen im Kopf. Da, für die beiden Sachen, bietet sich traditionelles Lernen an. Das sind Experten, da auf die können wir zurückgreifen. Es gibt tolle Videos, es gibt ganz viel Informationsmaterial. Das können wir nutzen. Gehen wir aber mal weiter. Und zwar schon mal zu den komplexen Situationen. Also wir wissen viel weniger, wie denn der Weg dorthin ist ähm, und wissen eigentlich auch gar nicht so genau, wo wir hin wollen. <lacht> äh, das sind so diese ganzen Transformationsthemen. Also wir wollen eine digitale Transformation. Aber was heißt denn das genau? Was heißt das für jeden Einzelnen? Was heißt das für die Teams? Und wie kommen wir da überhaupt hin? Wir können nicht von Anfang an sagen, okay, wir brauchen genau zwei Jahre und der Plan sieht vor. Nächste Woche machen wir das und in drei Wochen machen wir jenes und in äh, sechs Monaten sind wir dort. Das können wir einfach nicht, weil wir gar nicht wissen, wo wir auch genau hinwollen. Das heißt, in diesen komplizierten, äh, komplexen Situationen, die ja auch eine Dynamik in sich haben, brauchen wir ganz andere Arbeits- und Lernweisen. Und um es nochmal zu vervollständigen, gibt es dann noch die Spitze quasi. Äh, es ist, äh, das Ziel ist völlig unklar und der Weg auch hin. Das ist, wenn wir chaotische Situationen haben. Beste Beispiel äh, vor einer ähm, ja gar nicht so langer Zeit ist das ganze Covid-Thema. Von heute auf morgen hat sich die Arbeitsweise radikal geändert und wir mussten ganz schön viel lernen und mit diesen Situationen klarkommen und ähm, da konnten wir nicht einfach sagen, okay, und jetzt planen wir das erstmal und äh, dann äh, konzipieren wir ein Training, sondern es war von heute auf morgen und damit mussten wir leben. Und diese vier unterschiedlichen Situationen, also einfach, kompliziert, komplex und chaotisch, danach sollte man durchaus äh, unterscheiden, weil sie verschiedene Handlungsweisen eigentlich bedeuten.
0: Ja, verschiedene Handlungsweisen auch äh, bei, bei Fortbildenden. Ne? Mhm. Ich habe, ähm, wie du das schön dargestellt hast, und ich glaube, es ist auch recht bildlich, dass man sich so die Matrix vor Augen hat, habe ich mir auch vorgestellt, wenn jetzt äh, ich ein Beispiel geben würde für eine Fortbildnerin. Also, ich mache in diesem sicheren Bereich, habe ich als Fortbildungsthema meinetwegen Interaktion. Unter Teilnehmenden. Da habe ich äh, bestimmte Vorstellungen. Ich lasse die Personen in Präsenzfortbildungen in Gruppen miteinander arbeiten oder in, in kleinen oder Großgruppen oder in Partnerarbeit oder allein und was genau, welche Methoden setze ich da ein. Und in dem Zweit, zweiten, also wenn das schon etwas komplizierter ist, dann äh, kommt vielleicht das Online dazu, Blended Learning und auch Online-Live-Phasen. Und wie ist denn da die Interaktion unter den äh, Teilnehmenden? Wie gestalte ich diese dann? Und äh, ja, dann, wie du gesagt hast, dieses äh, etwas Chaotische, plötzlich muss ich alles online machen. Und wie, wie kann ich das dann machen? Kann man sagen, das Chaotische, was zunächst so chaotisch aussieht, wird einfach mit der Zeit zum Komplexen, wenn ich selbst ähm, dazu lerne. Würde
1: Absolut. Damit hast du natürlich was ganz Richtiges gesagt. Also, das Chaotische ist in der Situation. Wenn ich, ähm, und äh, nehmen wir nochmal das äh, Corona-Beispiel. Ähm, am Anfang war Arbeiten in der Corona-Situation mit Homeoffice etc. Wahnsinnig chaotisch. Manche hatten noch keinen Schreibtisch, manche haben sich, äh, wussten nicht, wir äh, kannten alle Zoom und all diese ganzen tollen Themen noch gar nicht. Und irgendwann beschäftige ich mich ja damit ganz intensiv und lerne ganz viel. Und inzwischen ist das für uns wahrscheinlich eher kompliziert nur noch, nicht mal mehr komplex, weil wir mhm. jetzt eigentlich nur noch sagen müssen, okay, welche, welche Plattform nutzen wir eigentlich für welches Gespräch? Und wollen wir jetzt auch heute Zoom oder treffen uns in Gather Town? oder wollen wir, ähm, wa was ist angemessen für unseren jetzigen Bereich? Das heißt, es, die Situation bleibt mir ja nicht chaotisch, sondern je mehr Know-how ich habe und je mehr ich Sicherheit gewinne und weiß, wo ich hin will. Jetzt zum Beispiel das Thema hybride Arbeiten. Wir wissen alle, dass hybrides Arbeiten bleiben wird. Also können wir uns jetzt damit beschäftigen, wie wollen wir es wirklich gestalten. Das tun ja die meisten Organisationen auch. Und damit ist es schon auch nicht mehr chaotisch, sondern wir haben eine genauere Zielvorstellung und sind am Experimentieren und wissen, welche Experimente wir machen müssen, damit wir äh, eine gute Lösung finden für hybrides Arbeiten.
0: Ja, und es ist auch so, dass wir oder du jetzt nicht eines dieser Arten zu lernen, also sagen wir mal in, in komplexen ähm, Situationen, dass das eine vielleicht das äh, Dominante oder das Wichtigere oder Bessere wäre, sondern diese, diese vier Möglichkeiten gibt es immer nebeneinander, oder? Nee. Also es gibt Nein, immer es hängt, sicher. Ja, es hängt
1: doch durchaus von der Situation ab. Also in einfachen und komplizierten Situationen, wie wir das vorhin hatten mit der DSGVO-Thematik oder Präsentationstraining, da ist traditionelles Lernen, so wie wir das kennen, mit Lernangeboten, mhm. mit Trainings, mit E-Learnings, mit all diesen tollen Formaten, die wir alle kennen, super sinnvoll, weil es klar strukturiert ist. In den komplexen und äh, häufig auch dynamischen und chaotischen Situationen, trifft es das aber nicht. In chaotischen Situationen haben wir wahrscheinlich nicht mal solche Angebote. Das heißt, in diesen komplexen und chaotischen Situationen müssen wir ein agiles Lernen machen, also ein iteratives Lernen, ein experimentelles Lernen, ähm, wo wir schrittweise vorgehen, das wieder reflektieren, gucken, ob wir in Richtung Vision unterwegs sind oder ob wir noch andere Experimente machen müssen, weil wir uns irgendwie ein bisschen gerade von der Vision wieder verabschieden. Also es ist ein viel weniger planbares, dafür sehr schrittweises und sehr reflektiertes Vorgehen, ähm, um sich entwickeln zu können.
0: Ja, und ich glaube, dass wir mit dieser linken Seite, also mit der Sicherheit und der Komplexität, äh, ja schon gelernt haben, gut umzugehen, sowieso mit der Sicherheit gut umgehen können. Aber mhm. hast du irgendwie einen Tipp für Fortbildende, wenn wir uns jetzt auf diesem Wagengebiet bewegen? Mhm. Ähm, was könnte uns da helfen? Ich finde, was
1: eine Grundvoraussetzung ist, um wirklich dann danach agil lernen zu können, ist das Thema Reflexion. Also ähm, weiß ich gerade um meine Stärken, um meine Wissen, was ich gerade äh, an Lernen äh, erworben habe, an Kompetenzen, kann ich die einsetzen? Wo stehen wir gerade? Also, dieses ähm, wirklich einen Status quo auch aufzunehmen und kritisch zu reflektieren, äh, wenn wir das schaffen würden ähm, und eigentlich auch als Bestandteil jedes Trainings machen würden, dann finde ich das wirklich gut und es wäre eine gute Voraussetzung dieses äh, die Restro äh, Retrospektiven nennt man das ja häufig auch im äh, agieren Thema zu gucken was hat der letzte Schritt gebracht mhm. und ähm, was bedeutet das für den nächsten Schritt
0: ja, ja, ich glaube, ein wichtiges Thema, das Reflektieren, was man vielleicht in einem weiteren Podcast sogar noch vertiefen <lacht> könnte. Ich denke aber, die, ähm, ja, die wichtigsten Sachen äh, zum Stacey-Modell, zur stacy matrix sind jetzt zur Sprache gekommen. Und äh, ich danke dir ganz herzlich, äh, liebe Nele, für den heutigen Beitrag.
1: Sehr gerne. Und ähm, ja. Ich äh, freue mich da auch auf äh, weiteren Austausch und ähm, hoffe, dass das ein schönes Hilfsmaterial ist oder eine schöne Hilfestellung, um einfach mal zu sortieren, in welcher Situation bewegen wir uns gerade und was bedeutet das für uns, äh, wie wir das Lernen konzipieren müssen. Das ist ja eigentlich die entscheidende Thematik und ähm, ich hoffe, das äh, regt zum Denken an.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank fürs Dabeisein heute. Wie haben Sie die letzte unübersichtliche Situation gemeistert? Was hat Ihnen dabei geholfen? Sie hörten eine Folge der Impulse für Lehrende. Abonnieren Sie unseren Podcast, wenn Ihnen die Folge gefallen hat. Überall, wo es Podcasts gibt. Die visuelle Darstellung dieses Modells sowie weiterführende Informationen zum heutigen Thema und zu unserem Podcast finden Sie auf der Webseite goethe.de slash podcast Impulse. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Kommentare und Anregungen zu hinterlegen. Wir freuen uns darauf.